0: Olá, o meu nome é Leonor Oliveira e sou autora do Pronto a Despir, um blog que evoluiu para uma conta de Instagram onde procuro esclarecer questões sobre sexualidade com base na ciência. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante doutoramento em sexualidade humana no Porto. Venho falar-vos sobre temas da sexualidade nesta série de quatro episódios em parceria com a Quiki. A Quiki é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastar em artigos que contribuem para o bem-estar sexual. Já podem fazer download da app e conhecer os seus produtos no site. Hoje vamos falar sobre desejo sexual. Este é um episódio especial, uma espécie de musical. Podemos ouvir as propostas, uma música de mito, é possível que se reconheçam nas suas palavras, na tensão que descrevem? O desejo, final é uma experiência humana sobre a qual muitas vezes não temos controle, inspira paixões, inspira crimes, muda trajetórias de vida, é uma energia poderosa, mas o que sabemos realmente sobre desejos? O desejo sexual é um sentimento, uma espécie de força. É despertado por algo que nos estimula e que pode levar-nos, ou não, a ter comportamento sexual. A intimidade, como dizem os mito. Quer seja com outras pessoas, quer seja connosco. O desejo continua a ser dos maiores mistérios da sexualidade e a razão que mais frequentemente leva as pessoas a procurar terapia sexual. Infelizmente, não temos grandes soluções, e é a verdade. Talvez no dia que soubermos o que é o desejo, consigamos ajudar quem com ele sofre. Claro que julgamos ser muito ou pouco desejo tem as suas raízes na moralidade e nas convenções sociais, mas já lá iremos. Desejo pode ser muitas coisas. Um capricho, um impulso, uma cisma, uma extravagância, uma ânsia, um apetite, uma disposição, um fervor, um arrebatamento, uma gana, uma tentação. Faz-nos interessar, querer, aspirar, ansiar, precisar e até exigir. Mas o desejo é uma coisa nossa, não é criada pelo outro. O desejo é algo privado e subjetivo e mostra-nos no que gostamos, no fundo. Claro que nem sempre acerta. O desejo pode acarretar conflitos, enganos e paradoxos. Às vezes, os nossos desejos vão apenas refletir as nossas crenças sobre aquilo que achamos que precisamos. Outras vezes, arrebatam-nos com vontades que nem sequer sabíamos ter. De todos os aspectos da resposta sexual, o desejo é o mais dinâmico e o menos previsível. E é por isso que me fascina tanto. Estão a ouvir fogo na casa, de fado bicha. A minha escolha não é acidental porque vamos falar de psicologia evolutiva. A psicologia evolutiva tem as suas raízes nas ideias de seleção sexual de Charles Darwin de meados do século XIX. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, a seleção sexual ocorre de duas formas. A competição, com membros do mesmo sexo, e a escolha de um parceiro, de outro sexo. Estamos dentro do reino animal, então a lógica é binária. Há machos e há fêmeas, os machos competem com os machos e as fêmeas competem com as fêmeas. Esta competição visa a obtenção de parceiros do sexo oposto para se reproduzirem e transmitirem os seus genes às gerações seguintes. Pois veio Trivers nos anos 70 com a teoria do investimento parental, que eu vou simplificar para o propósito deste podcast. A ideia fundamental é que os machos e as fêmeas usam estratégias diferentes para maximizar as suas possibilidades genéticas. Os machos têm mais a ganhar se inseminarem o maior número de fêmeas possível, por não terem os custos de uma gravidez. Já as fêmeas têm mais a ganhar em escolher um bom macho para aumentar as possibilidades de sobrevivência da prole. No caso dos humanos, um bom espécie masculino seria alguém que pudesse adquirir recursos e com intenções de os investir na família a longo prazo. É com este pano de fundo que se desenvolve a Teoria das Estratégias Sexuais, de David Buss, nos anos 90, que se baseia, nada mais nada menos, naquilo que nos traz aqui hoje, o desejo sexual. O desejo, para Buss, está na origem das táticas para atrair parceiros e para afastar competidores, e explica quer a retenção de parceiros a longo prazo, quer a dissolução conjugal. Assume também que o desejo cumpre funções diferentes nos homens e nas mulheres, já que os desafios evolutivos que ambos enfrentaram foram diferentes. Mas o que é que isto significa? significa, numa primeira leitura, que os homens estarão mais inclinados a ter sexo casual do que as mulheres e que as mulheres têm mais a ganhar em assegurar uma parceria a longo prazo. No entanto, a teoria das estratégias sexuais também prevê vários cenários em que as mulheres terão a ganhar com sexo casual, nomeadamente se isto lhes der acesso a mais recursos, a genes superiores ou assegurar um novo parceiro, caso o atual seja ferido, morto ou abandonar a relação. A psicologia evolutiva tem várias lacunas. Uma delas é explicar melhor as diferenças entre os sexos do que as suas semelhanças. Outra, clara é o facto de não explicar a diversidade do desejo sexual. Afinal, mesmo numa lógica binária, nem todos os homens desejam mulheres, nem todas as mulheres desejam homens. foram formuladas algumas hipóteses evolutivas para explicar a homossexualidade em homens, nenhuma por David Buss. Uma delas especulava que a homossexualidade ocorreria como forma de altruísmo familiar. A ideia é que, para assegurar a descendência da família, alguns homens investiriam os seus esforços no cuidado dos filhos dos irmãos, em vez de procurarem gerar a sua própria descendência, os seus filhos biológicos. A questão é porquê é que estes homens tinham este comportamento altruísta. Os autores desta hipótese explicam o fenómeno que o facto de algumas comunidades não estarem ao dispor espécimes femininos promissores, ou seja, que a homossexualidade ocorreria por falta de opção. Foram feitas várias tentativas de testar hipóteses como esta, mas falharam. Ou seja, não há explicações para a homossexualidade masculina num quadro evolutivo. Quanto à homossexualidade feminina, nem sei por onde começar. Menelaus Apostol tem-se debruçado sobre o tema e num estudo de 2017 conclui que a homossexualidade feminina evoluiu para dar prazer aos homens. É exatamente o que acabaram de ouvir. Segundo este investigador, as lésbicas são lésbicas porque tal parece não desagradar e até excitar alguns homens. A conclusão de Apostolo baseia-se no facto, no seu estudo, as mulheres não desejarem homens que se sentissem atraídos por outros homens, mas que uma parte dos homens desejava mulheres atraídas por outras mulheres. Além disso, os homens reportaram sentir-se excitados com a ideia de as suas parceiras terem sexo com outras mulheres. Perante isto o que dizer? Este é como outro estudo famoso de Hartfield e Clark, de 1989. Imaginem que estão a passear na rua e são abordados por um estranho ou por uma estranha que vos pergunta: Gostavas de ir para a cama comigo? Foi exatamente isso que fizeram Hartfield e Clark para verificar se os homens e as mulheres tinham reações diferentes. Não surpreendentemente, a grande maioria dos homens disse que sim e a grande maioria das mulheres disse que não. Os autores começam por interpretar os resultados com base no facto de as mulheres, isto a citar, ansiarem por amor e por compromisso, e os homens terem mais tendência para o sexo casual. Mas os autores também oferecem uma interpretação alternativa dos resultados, que é de que talvez os homens e as mulheres desejem sexo da mesma forma, mas que as mulheres, por correrem mais riscos em aceitar tal proposta, a rejeitarem por segurança. Sabemos que as mulheres são mais frequentemente alvo de violência, para já não falar das sanções sociais que recaem sobre elas por fazerem sexo casual. Já por todo, no seu estudo, conclui que algumas mulheres desejam outras mulheres porque isto seria aprovado pelos homens. Enfim, se a primeira hipótese de Hartfield e Clark, em 1989, é naífe, afinal, há muitas razões para rejeitar uma abordagem sexual de um desconhecido, a de Mary Apostolo é preguiçosa. Em nenhum momento, a Postolo, em 2017, reflete sobre papéis de género, objetificação feminina ou sobre a masculinidade tóxica. No entanto, os resultados do seu estudo foram reproduzidos acriticamente um pouco por todo o lado, e por falar nisso, também os de Hartfield e Clark, mas normalmente para justificar que os homens e as mulheres têm desejos sexuais diferentes, apesar dos autores nem sequer defenderem essa ideia. Há, de facto, uma tendência para os mídia e a comunidade se apropriarem do conhecimento científico e lhe darem os contornos que lhes dão jeito ou que lhes façam sentido. Fazem-lhe para obter cliques ou mesmo para manter uma certa coerência interna. Ora, nem os mídia, nem sequer a ciência dizem sempre a verdade. A ciência, aliás, baseia-se na premissa de que pode e deve ser refutada. Já sabemos que nos falta educação sexual e pensamento crítico para digerir a informação com que somos bombardeados. Refletimos sobre isto mesmo no primeiro episódio deste podcast. Caso não tenham ouvido, sugiro que vão ouvir. Apesar de a minha veia feminista e queer começar a pulsar quando sou confrontada com simplificações sobre a sexualidade, não significa que ponha completamente de lado a psicologia evolutiva e, em especial, a teoria das estratégias sexuais. David Bust, quem discordo frequentemente, mas que instiga o meu pensamento crítico, afirma explicitamente que o comportamento humano, incluindo o sexual, não é geneticamente determinado. O comportamento sexual é flexível e necessita de inputs sociais e culturais para acontecer. A teoria de David Buss é complexa e há um manancial de estudos que tendem a validar as suas previsões. No entanto, a homossexualidade, para David Buss, permanece grandemente um mistério.
1: as entidades
0: nobinárias. Deixei esta música da Catarina Branca soar até ao fim porque é sempre bom relembrar a importância do clitóris para dar prazer a todas as pessoas com vulva. O prazer é das razões mais importantes para as pessoas desejarem fazer sexo independentemente dos géneros com que se identifiquem e não sou eu que digo num estudo de 2007, de Cindy Meston e David Buss, o prazer sexual encontrava-se entre as razões físicas mais importantes para fazer sexo, apesar dos autores também terem encontrado razões instrumentais e emocionais. Curiosamente, a reprodução, a necessidade que motiva as diferentes estratégias sexuais, não é apontada como uma razão para fazer sexo. Sabemos, claro, que poderá ser o caso para algumas pessoas, sobretudo aquelas que estão a tentar engravidar. Mas voltando ao prazer... Queremos fazer sexo porque é bom ou porque esperamos que assim seja, mas e quando deixamos de querer fazer sexo ou quando não desejamos sexo de todo? Podíamos ter um episódio inteiramente dedicado à sexualidade, uma orientação do desejo em que as pessoas não sentem atração sexual ou não desejam ter atividade sexual. Mas vamos seguir outro caminho. Vamos focar-nos nas pessoas que sentem pouco desejo ou que mesmo que tenham sentido muito desejo, deixaram de o sentir. Sabemos que tanto a satisfação sexual como a frequência com que temos sexo tendem a diminuir à medida que as relações se tornam mais longas. E que isto acontece tanto com homens como com mulheres. No entanto, de acordo com alguns estudos, o desejo sexual parece diminuir à medida que as relações avançam apenas entre mulheres e não entre homens. Mas será que é mesmo assim? Se assim fosse, homens gays e mulheres lésbicas teriam menos discrepância de desejo entre si. Ou seja, em casais gay, ambos os elementos desejariam ter mais sexo e em casais lésbicos desejariam ter menos sexo. Ora, apesar de contrariar a sabedoria popular, não é neste sentido que aponta a investigação. Mas sobre este tema falaremos em detalhe no próximo episódio. A verdade é que há consideravelmente mais mulheres do que homens hetero a procurar terapia sexual com problemas de desejos. Os números chegam mesmo a ser perturbadores. Estudos de prevalência de 2008 e de 2017 indicam que entre 50 a 70% das mulheres poderão sentir baixo desejo sexual. 50 a 70%. Como e porquê? Vamos dar um salto paradigmático. Passamos a primeira parte deste episódio a refletir sobre as origens evolutivas do desejo sexual e sobre possíveis explicações para as diferenças de género. Agora vamos para o lado oposto do espectro. Vamos revisitar o tema de uma perspectiva social crítica, com base nos papéis de género. Vamos falar do ponto de vista do antagonista natural da psicologia evolutiva, o constitucionismo social. Sim, vamos entrar no velho debate natureza-cultura, como deixa, e adequadamente, muito citada. decidi entrevistar a Luana Cunha Ferreira, psicóloga clínica e terapeuta familiar que percorreu os corredores da mesma faculdade que eu, mas com quem só me cruzei em 2012, num congresso da International Academy of Sex Research, no Estoril. Eu não me lembro sequer do póster que apresentei, mas lembro-me perfeitamente da Luana ao lado do seu e de como explicou como uma série de fatores relacionais poderiam afetar o desejo. Desta vez vai ter comigo, sem contestar as minhas intenções ou saber do que iríamos falar exatamente. Um voto de confiança, que fiquei muito satisfeita por merecer. Afinal, a Luana não é só uma investigadora e uma clínica de topo, é alguém que se interessa por temas muito semelhantes aos meus. Em relação a isso, poderão ouvir a entrevista que lhe fiz na íntegra em breve. Aqui, perguntei-lhe que aspectos da vida em conjunto lhe pareciam ter mais impacto no desejo sexual da sua experiência
1: clínica. Olha, se calhar destacava dois. Um... Que estou absolutamente farta de falar, <risos> mas é uma evidência, não é? E tu provavelmente também tens sentido isto, que é em casais hum, hetero, em casais do mesmo género, em casais de género diferente, desculpa, tendencialmente a questão da logística doméstica e parental, não é? E quanto é que é o impacto, e qual é que é o impacto disso digo isto muitas vezes que se eu soubesse a quantidade de tabelas de máquinas de roupa ou máquinas de levar louça que eu faria com os meus casais em terapia um, se calhar tinha pensado numa, numa via diferente ou pelo menos numa metodologia diferente de o fazer mas vou lá sempre dar é impressionante e eu comecei a fazer terapia de casal em 2008 e estamos em 2022 a fazer tabelas
0: para as de e eu títulos.
1: continuo a ter que explicar a homens Adultos que não é preciso pedirem-lhes para fazerem coisas em casa, não é? Portanto, se há pratos é porque precisam de ser limpos, se há roupa de cama é porque alguém lavou, esticou, eventualmente até passou, não é? <risos> um, se há crianças, provavelmente elas vão precisar de banho e, os, e as meias vão deixar de servir, e quer dizer, toda uma logística, não é? E. e às vezes sinto que hum, alguns destes homens parece têm fantasmas lá em casa, não é? Não parece não reconhecem, não reconhecem lá a alteridade de, das suas, das suas parceiras. E eu sei que às vezes consigo ser muito assertiva ou agressiva dependendo do ponto de vista de quem está a olhar em relação a isto. Mas é porque é factualmente frustrante para mim como terapeuta, ou seja, não só como mulher, mas como terapeuta. Ao fim de tanto tempo ainda ver isto e eu sei que é injusto para as pessoas não é? eu sei que às vezes chega um casal ao meu consultório e há esta discussão e eu internamente penso vamos lá embora falar disto outra vez mas ok estas pessoas acabaram de chegar de facto ainda não falaram disto não é? eu percebo isso mas estou aqui a partilhar que é que é também frustrante porque o impacto é tão rápido na forma como começa a erudir não é, a, a sexualidade e a intimidade emocional do, do casal e tão irreversível, por vezes. Porque os conflitos que se geram, a distância que se gera um, e a noção de que o outro não te respeita como pessoa, não é, por, por deixar todas as tarefas para cima de ti, um, cria-lhe cicatrizes que não que se tornam um bocadinho indeleveis, é? portanto fico mesmo às vezes zangada, é? conceitualmente zangada com, com, esta, com esta ideia. Acho que tem um impacto, um impacto absolutamente brutal e portanto também não admira, cada vez mais hum, mulheres hétero não queiram viver com os seus parceiros. Não é? Cada vez para mim tem também mais, mais lógica esta abordagem, porque é francamente difícil... Um, estar numa relação de género diferente com, uh, com equilíbrio total logístico, ok? Tenho, tenho, percebido, tenho percebido isso e, e há alguma investigação também nesse, nesse sentido.
0: Este podcast tem o patrocínio da Quiki. Não é só na clínica que verificamos que a distribuição das tarefas domésticas tem impacto no desejo sexual feminino. Foi publicado recentemente um artigo teórico em que são apresentadas várias hipóteses com base na investigação já existente para o baixo desejo das mulheres que estão em relações com homens. Estou a falar da teoria heteronormativa do baixo desejo, de Sari Van Anders e colegas, publicada no Archives of Sexual Behavior em 2021. A teoria é extensa e bem argumentada e honestamente é pouco animadora.
1: Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só
0: mesmo... Estamos a ouvir Triste Loco de Francisco Alombre e não podia ser melhor banda sonora para o que vos vou descrever. Sarah Van Anders enumera várias hipóteses para o baixo desejo em contexto heteronormativo. Todas elas estão de uma forma ou de outra relacionadas com o facto de as mulheres trabalharem mais horas. E nem sequer estamos a falar de trabalharem mais horas por menos dinheiro, nos seus empregos, o que também acontece. Estamos a falar do facto de as mulheres que vivem com homens terem normalmente um segundo turno de trabalho, que implica tarefas domésticas, tarefas parentais, além do trabalho emocional e relacional que está normalmente a seu cargo. Sim, homens x ou feministas que me possam estar a ouvir. Também estou a falar de vocês. Aliás, até é possível que seja nos vossos lares que haja maior desconforto e, quem sabe, até menos desejo. Vou tentar explicar uma coisa de cada vez. É esperado que as mulheres façam, e fazem mesmo, uma série de tarefas domésticas. Não é que as mulheres façam todo o trabalho em casa, mas o que fazem, como cozinhar e limpar, é simultaneamente mais frequente e mais discreto, invisível até. Depois temos todas as desigualdades ao nível do cuidado das crianças, como nos dizia a Luana. Uma vez mais, não é que as mulheres cuidem dos filhos a 100%, mas a proporção do tempo que lhes dedicam está na ordem dos 70-30. E as coisas ainda ficam piores. Muitas mulheres, ao verem-se sobrecarregadas com estas tarefas, sentem, além de exaustão, um enorme desapontamento. A promessa feminista ficou por cumprir. Trabalhar sim, trabalhar mais, não. O problema é que quem beneficia das desigualdades, neste caso os homens que vivem com as mulheres, raramente as reconhecem sem serem confrontados com as mesmas, pelas mulheres. As mulheres, por sua vez, ao identificarem e chamarem a atenção para o problema, estão a acumular mais uma função, mais trabalho. Além de terem que gerir o seu desapontamento com o feminismo e com os seus parceiros, são elas que têm, uma vez mais, que esforçar, se tiverem energia, para mitigar as desigualdades. São elas que têm que gerir a resistência e o ressentimento dos parceiros, e são elas que têm que os chatear como se fossem adolescentes para fazer algumas tarefas. Ou seja, acumulam ainda mais trabalho, mais stress e mais cansaço. Não sou só o cansaço e o stress que são pouco sensuais, é também ter que ser uma espécie de mãe do parceiro, algo que também é contemplado na teoria heteronormativa do desejo. E até podemos voltar a falar de biologia. O stress crónico é responsável pelo aumento do cortisol, que por sua vez tem impacto na resposta de excitação. Por outro lado, cuidar do outro, quer sejam crianças ou maridos, baixa os níveis de testosterona e aumenta os níveis de oxitocina e vasopressina, de que já falámos num episódio de gravidez e do pós-parto. Estas hormonas também regulam a função sexual e, no caso, não a beneficiam. Quando comecei a pensar neste episódio eu tinha um plano, mas depois de conversar com a Luana e de investigar mais a fundo um tema que me apaixona tanto, percebi que não ia conseguir incluir tudo num só episódio. E é por isso que acabei de decidir que vou desdobrar o episódio do desejo em dois. Este já está enorme e exaustivo, e se o tema não vos apaixonar tanto como a mim, já devem estar profundamente aborrecidos, e quem me conhece sabe que eu tenho um certo pavor ao aborrecimento. Vamos ficar por aqui e com algumas coisas para pensar, que eu não posso fazer tudo por vocês... Apesar de terminar a falar de biologia e de hormonas, não quero que fiquem com a impressão de que o desejo está absolutamente dependente da biologia. Não está. Uma das coisas que eu gosto na teoria heteronormativa é que não afirma que a heteronormatividade é o único contributo para o baixo desejo, mas que pode explicá-lo em muitos casos. Pode até explicar as alterações biológicas. No entanto, quero que reflitam no impacto que tem localizarmos os problemas do desejo no corpo, nomeadamente no corpo das mulheres, passando ao lado de todos os fatores sociais e culturais que pesam sobre estes corpos. Este episódio foi escrito e pensado por mim, Leonor Oliveira, que também compilei os dados da investigação e conduzi a entrevista com Luana Cunha Ferreira. Os artistas que contribuíram para este episódio foram, por ordem, Mito, Fado Bicha, Catarina Branco e Francisca Lombre. Todos deram a sua autorização para usar as suas músicas e eu estou-lhes muito agradecida. O som foi captado pelo Helio Moraes, no um estúdio de Linda Martini. A edição e o desenho de som são do Guilherme Tomé Ribeiro, que também compôs o tema do genérico. Esta série de episódios é uma colaboração entre a Quick e o Pronto a Despir. Voltaremos em breve a falar um pouco mais sobre desejo sexual. Por enquanto podem procurar-nos nas diversas plataformas. Eu só uso o Instagram, mas a Quickie também está no TikTok. Até breve!